0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位回到法客心法影剧组。呃、各位听众伙伴，大家好，我是黄志豪。
1: 我是彭湘君，临床心理师
0: 。是，那今天呢，我们要来跟大家讨论的这个议题啊、哦，其实跟某一次，上次应该说上次我在跟这个蔡宇哲老师在他的法克心法的聊天室，应该说在我的法克心法聊天室里面跟他讨论的内容有点关系啊、哦，因为上次我们在讨论到认知功能以及资讯提取模型的时候，我们讨论到一个概念叫做不对称的资讯模型。那所谓的不对称的资讯模型哦，是因为，嗯，蔡老师三号他就正好读到一篇 paper 在讲说哦，不对称的资讯模型可以拿来作为一种测谎、侦测对方有没有在说谎的一种，嗯，认知方面的技巧，来利用它作为一种手段，等于说用这个方式来，呃 ，spot 对方有没有在说谎啊。那我们在聊的过程里面，我就正好想到说，有一出剧就在讲类似的事情。事实上不止一出哦，但是我先讲一出。这出剧呢，就是这个呃一个大家都很喜欢的日本女演员。叫做天海佑希，湘君知道天海佑希吗？
1: 知道啊，只有腹肌不会背叛你
0: ，<笑>呃、什么都会背叛你啊，只有你肌肉是不会背叛你。那名言哈，那是由这个日本的天海佑希小姐呢，她在这个朝日电视台在二零一四年到二零一九年之间所出演的一部电视剧，那这个剧名就叫《女王征询室》。那首先我还是要讲一下为什么叫女王。这,这部剧的原原始的这个名字其实叫做紧急曲调室啊。那曲调其实就是日文里面的征讯的意思。那紧急曲调室其实它的英文很简单，就是 Emergency Interrogation Room， 就这么简单而已哈。但是为什么在台湾就变成了女王呢
1: ？所有的日剧几乎都会被翻成女王、<笑>法医女王啊，什么女王
0: ？对，这个。其实我觉得跟台湾独特的呃命名文化有关系。就某些演员，他只要演过某一部戏红了之后，那以后这个演员所主演单刚的这个电视剧或电影，通常就会摘他先前红的那部戏里面的两个字啊、呃，例如说“魔鬼”啊。霹雳啦，即刻啦，啊，终极啦，这个我想，我刚刚讲到这四个名词，大家脑中应该立刻就想浮现起相对应的这个呃演员主角啊。那天海佑希，因为他先前也演过《女王的教室》啊，那可能也是因为他气场的关系啦。当然，他的日语表现也都非常的好，所以这一次他出演的这个甄训室呢，就被称为是女王甄训室。但实际上，我自己比较喜欢的作品是《天海游戏小姐》，有一部叫做《离婚女律师》，也是演得非常棒。那不应该不是叫“女王律师”这，应该不是啦。哈。那这个回到我们这个这个日剧哦，呃，《女王真运势》呢，湘军有看过吗？没有，没有啊，一如惯例，这个很正常、啊、女王真运势》，我们刚刚讲到，它是在二零一四年上第一季。那隔年好像是做了一个特别片哦，日剧很喜欢这样，就是一季演完之后会上一个特别片。他们叫 SP，SP SP 可能就比较长哈、哦，有点类似准电影规格。然后之后呢，又连续做了第二季跟第三季。那么语文当然是以日文为主，那都是在日本的朝日电视台播出。那里面的演员呢，包括了天海佑希小姐啊，小日向文士。将军应该也不知道他是谁啊
1: 我好像知道诶、
0: 欸欸。小日向文士是你有看过以前有一部很老的呃检察官的电影叫《Hero》吗
1: ？呃，木村
0: 拓哉，我有看过吗？我
1: 看过很多日剧，但我有点忘记我有没有看过他
0: 。小日向文士先生的长相就是一个很很很无害、很温和的一个中年大叔啊，就这个脸。哦，就是像这样，我现在再把小日向文小日向文世现在照片给湘君看
1: ，那上面有很多人呢、欸
0: 。右上角那个有没有？哦，
1: 我知道，哎、欸，那个小
0: 日向文士，他也在这个三呃三浦，对不起，三浦啊、哦呃、三浦信喜的其他电影里面演过哈、哦嗯
1: 。他演了蛮多日剧的，非
0: 常多日剧，是一个很棒的一个大叔演员啊、哦。然后还有速水茂虎道。素水茂虎道就是你知道，就是那个帅哥，很很高大的那个帅哥。然后他自己在日本很受欢迎，有一个素水茂虎道的厨房哦，<的><笑>非常<地>我有看
1: 过他的日剧
0: ，对，那非常的受欢迎哦。然后这里面他们其实都是警探嘛，大概就八九个人，全部都警探这样。那这些演员呢，其实大概就在里面串起来。那呃。我反正香君也没看过，我就顺便跟大家介绍一下这个剧的剧情大纲、啊、其实大纲很简单，它第一季以后大概就在讲说，那么呃，本来任职在这个第一线单位的刑警哈，真壁有希子，他是一个刑警啊，我记得好像是警部补的样子啊。那有一次在现场的这个谈判任务就是功败垂成之后，后来呢就被调到新的组织，这个组织就是紧急取调室。那在这个紧急，就,就我用中文讲啊，就是紧急侦讯室啊。那紧急侦讯室它的功能就是专门负责对各种类型案件的犯罪嫌疑人，透过合法的、没有疑问的侦讯方式来取得资讯，借此呢来推动这个犯罪侦查或调查的进程。可是这里面，我觉得这部戏有一个很棒的地方，是因为啊、哦，他把天海佑希的真碧小姐、真碧刑警哈、哦、设定成一个单亲妈妈。在第一季的时候，他就把他设定成一个很忙，然后在职场上表现非常好，作风干练而强势啊，然后表现很有才华。那在家里呢，独立抚养两个孩子的一个妈妈。可是同时呢，当她被调到新单位之后。他又必须要面对几种不同的困境。第一个是他调来新单位之后，他是唯一的女性。那他以前的下属变成他新单位的上司，然后加上一堆阿贝在那个单位里面，大家都充分的展现了我们现在叫所谓的性别歧视，哦，不是性歧视，而是性别歧视。我们叫做这个 gender discrimination 这种状况。就是说，啊，你们女性就是怎样怎样啦，女性就是如何如何这种情况啊，其实非常的严重。那另外一个呢，她她的这个丈夫去世哈，好像背后有一个谜团，因为在这个剧里面，她的新的上司总是在真币刑警的背后，偷偷的跟上司的上司，也就是这个局长，在讨论一些关于她跟她丈夫的事情。而且严密的在监视他的动向啊，那另外他也必须要面对，就是说工作跟生活单亲妈妈的平衡了，以及在这个日本传统警察职场对于女性本质上的一种敌意跟歧视。那所以这部戏其实我觉得是一开始有企图要探讨非常多的问题哦，我我觉得它的结呃开头其实是很棒的，那但是。在这个过程里面，其实《香君》，我这样讲，你会想要看这部戏吗？会啊，还还不错，感觉蛮好看的。哎、哦，但是，哎，我这样如果给了评论，会算是暴雷吗？评论而已
1: ，不会啊，不
0: 会了。我我觉得其实、嗯、这个剧现在就讲到影剧评论，我觉得以我的观点来讲，我觉得它，嗯，有起有落。嗯
2: ，
0: 这个剧也是采取一个所谓的单元剧集，日本的剧大概是这样啊，就是说。一条主线贯穿，主线可能就是一个贯穿全季的谜团。对，然后支线就是每一集会成为自己一个单元，嗯、会有一个案子出现。
1: 对，大部分是这样
0: 。哎，他们都是这样子哈。然后随着呃每一集的案件解决，他那个主线贯穿的谜团也会慢慢的推进，一直到最后就会来一个出人意表的大反转。嗯，或者是大揭秘啊，那你你就是会会帮你回答这个贯穿主线的问题。那其实这种编剧形态，大概近十五年来，在美国、英国或者是新晋各国在做刑警推理剧上都很习惯使用，或者悬疑剧都会使用，因为它可以保持相当良好的节奏感，嗯、同时又让观众不会觉得一成不变的无聊。对，哎，它不像以前。以前比较一成不变的无聊，我这我这为什么这样讲？是因为我小时候也看过一些很老很老派的日本，它不叫它不叫推理剧，那个叫刑警剧或刑侦剧，像《大搜查线》，湘军有看过《大搜查》，应该就没有，像《西部警署之向太阳怒吼》。
1: 好像是没有、欸，我连<笑>听都没有听过。没有钱，
0: 没有不不不不，因为那个是非常老的电影。然后以前我我小时候，因为我们有去租那个，那时候就是还没有合法授权，但是台湾有非常多的录影带店。那他会他们就会透过日本那边的呃台湾侨居人士哦、喔，去录当地的影集，录了之后呢，然后传回台湾来，台湾这边再配上字幕来看。那所以那个时候就非常多什么大搜查、飞、哎、吧、飞吧、哎、大搜查线啊，像太阳入口之晨曦警署啊等等。那它每一集就是就是就是一个案子嘛。那那个那个设定方式就很像美国一出非常非常老牌的标准刑侦剧，叫做《法律与秩序》，又翻成《法网游龙》（Law and Order）。他每一集就是前面一开始嘣就一个案子。然后警察办案，警察办完案之后移送给检察官，检察官到庭呢论告起诉，然后辩方去攻防，然后法官裁判，大概就这样典型的情况。那《女王真凶》是其实就是比较不像那样子、啊，它中间就是比较像近代的一个行政剧，中间有个谜团。至于谜团是什么，我就不讲啊，谜团什么我就我就不要讲出来，因为这个就真的有暴雷的嫌疑了。但是这个剧啊、哦，其实我觉得应该说。因我个人的观点，我是觉得说，天海佑希其实演这个角色是很适合的。呃，她她的形象，其实你相信你知道，天海佑希小姐出生自宝冢歌剧团
1: ，好像之前有看过，<是>而且她小时候有被霸凌等等的。对对，對
0: 因为她比较不是，
1: 她不是传统的女性的气质，
0: 正确，她比较不像是传统刻板印象里面的女性，嗯、就是说。他人身材也高，然后脸部的这个呃，我觉得他脸部的有棱有角这个特色，他
1: 长相比较刚毅，可以这
0: 样讲，可以这讲。嗯、那你也可以说，好像比较有一点阳，嗯、呃，阳性化或男性化的特质在上面。嗯嗯其实非常好看，我觉得他非常的，我第一次看到他的时候，觉得哦，这个可以用英姿飒爽来形容，就是这这是一个很棒的一个一个女生的长相哈。嗯、可是。他确实从小经历了很多，但是在这个剧里面，我认为他扮演这个角色非常棒，而且哈、哦，跟我以前看过《天海游戏》的戏来讲，这一部其实他，我觉得他的演技有进步啊、哦，可能是大量的健身跟练习肌肉的缘故，我不知道是不是让他的这个锐气有稍微更圆滑、更缓和。他在这部里面去诠释那个呃中年丧夫的单亲刑警妈妈带两个小孩这件事情。其实我觉得诠释的相当不错啊，那里面有很多案件的解决，它也能够独树一格的跳脱出原本刑警刚毅的思考方式，然后用嗯特殊的视角来看，我我觉得这个其实是设计的很好。那《天海游戏》其实我觉得很棒，当然配角配角演员都很棒哈。那剧本我就不得不讲说，其实就是日剧一直以来我觉得有个毛病了，就是，诶。不能说一竿子打翻一船人，但是我觉得他比较有一点呃一厢情愿的设定。所谓的一厢情愿的意思，指的是说，呃，坏人就是坏人，好啊，好人就好人，然后没有什么深刻的想法或念头，或者是没有什么深沉的这种角色刻画的形象，呃。虽然说在主角身上，你看得出来他也要把《天海佑希》这个角色刻画得更有深度啊、哦，但是其实少了那么一点。那至于其他的配角跟反派的角色，坦白讲，有些根本是可有可无啊。哦哦，这这个其实我觉得，想去你到时候看看，可以自己想一下。那我觉得日剧，因为它设定公式上的问题，多半现代的日剧有些都会出现这个毛病，嗯，就是。你会觉得说，哎啊，这些配角摆在那边，除了衬托主角之外，他能干嘛？哎<笑>，这这当然，因为配角应该是要有能够相当不错的一个功能。但是第三个，我我觉得值得称到的这部戏，其实它触及了两个非常重要的重点。日剧近年来其实也很乐意去触及到、呃、社会议题。嗯，呃，湘君有看过《逃跑虽然可耻但很有用》吗？月薪交期。
1: 逃避可耻，但有用。嗯、啊，
0: 对对对，对他他里面就在讲，<对>他里面就在讲说 ，OK， 女性的,的困境，面对现代婚家制度，嗯，跟传统印象里面女性的困境、嗯、以及翻转的可能性这件事情。嗯，那到了月薪交期的 SP 篇，最近有出 SP 篇，他就在讨论一件事情。我记得里面段有一段对话就很棒，他就是我前几天才跟我太太讨论，就是。哎，这样讲应该不不算爆，他就剧情的一部分哦，呃，女主角发现自己怀孕
2: 了
0: ，嗯，然后男生好像是说什么，就就是讲了一句话，就是说我会尽我的能力来帮忙你的
2: 。对
0: ，女主角整个大怒，对，他就直接说帮忙，什么叫帮忙？家庭是我们的，孩子是我们的。我我一个人怀孕，面对所有的未知，这个过程里面，这是我们共同的责任，怎么可能会是帮忙？嗯，那当然，这里面有一个观点，我相信，我相信男主角的原意，就好像现在很多的好先生一样，他们嘴巴没改过来，嗯，他的本意是说我们是善意的，嘿，我是善意的，<对>我们一起来面对吧，我会陪伴你走下去。可是有些时候就会让人家觉得说。帮忙的感觉好像是我的事，你来送我一个人情。对，好这件事情
1: ，这是蛮多妈妈的心声而已
0: 。我我相信，对，这也是像为什么像自己我们在家里面，如果在做家事的时候，我从来不会叫小孩要来帮忙家事，我们会协商分配家事劳动负担。我不会说，哎、欸，小朋友你们来帮忙，没有帮忙，嗯，这是你的事，嗯，也是我的事。到垃圾、洗衣服、扫地、拖地，这是我们大家的事。
1: 我听过蛮多人就会说，呃，先生可能比如说有时候太太会抱怨先生这样说，呃，没有分担啊，等等啊，先生可能就会很委屈说，如果你叫我去帮忙，你你也可以，如果我忘记了，如果我不小心忘记，你可,啊、你可以跟我说一下叫我去帮忙。太太就大怒，就说为什么我还要开口，而且是来帮忙？对
0: 对，对那那其实对于这种困境，我因为我自己是一个。我事情也还不少，然后我也有时候，我其实可以了解有些先生他的状况。那我们的解决方式其实就相对比较单纯，就是很简单嘛。我们每个人哈、哦，把家里需要做的事情列出来，先认领，对不对？有些你觉得你喜欢的，你做起来有效率的；，有些你不喜欢的，我们每个人先勾自己要的。到最后，那些没有人勾的，我们再来用轮流排表。或者分配的方式来做，嗯，那其实就是这样子
1: ，或者是说，有的时候是一个用词的问题啊，就是先生也许可以换个方式说，哎、欸，呃，有什么我可以做的吗？嗯，避开“帮忙”这个词，这样
0: 对，因为帮忙会给人家一种就是这是你的事啊，我来、嗯、我来给你个人情的情况，所以就这个部分其实。就大家可以注意了啊、哦！当然，我们因为大家都很累，<是>所以尽量不要在生活中这个横起其他的冲突。这样，那我们刚刚回到说，哎，女王征讯室这一部分其实触动当代日本刑事司法政策的一个两个重要的议题。我我现在单举他第一季的第一集，第一季第一季第一集，我觉得开场做的很不错哈、哦。第一个议题是哦，你知道他们为什么会设这个紧急征讯室吗？
1: 对啊，他跟一般的侦讯是有什么不一样的
0: ？问得好。日本在过去二十年来，哈，一直有一件，一直在他们的刑事侦查有两个点，分别受到称赞跟诟病。被称赞的是日本刑警侦办案件的效率跟深入的程度，真的，我认为可能可以说是亚洲之最。就是说。呃，非常的、非常的认真，然后勤勉，地毯式的这种侦查，其实非常、非常，资讯收集非常的充分。那所以呢，这个刑事侦查的细致程度，也近年来当然也结合了包括他们的科收研啊，就是科学搜查呃研究所等等啊，就是刑事建事机构一起在做，那这都非常的棒。但是另外一个常为人诟病的主题，则是。日本的刑事侦查还是极大程度的跟台湾、跟韩国一样，非常大程度的依赖，呃，所谓公诉证据。嗯，那公诉证据的取得过程里面呢，日本警方因为受到传统的警察训练方式的制约，跟代代相传司徒制的这种制约所以他们在侦讯的过程又很习惯性的在。侦讯过程没办法被外界看到的情况底下，会施用一些压力手段来做我们台湾警察或者韩国警察也做的突破心防。嗯，哦，那这些突破心防的方式呢，都是踩在红线上或边缘的这种恐吓、胁迫啊，呃，非直接的刑求。非直接刑求是什么？呢？就是说我不能打你，对不对哈？那可是呢，我可以剥夺掉你的这个其他的权益嘛？因为你要上厕所，嗯，讲完再说啊、哦。那吃饭我们稍微延后，或者说甚至有出现这种所谓的“哎呀，我不小心绊倒你的椅子，我把你练在这个椅子上啊，不小心绊倒的情况。那这种情况其实一直以来受到日本诟病，是因为啊、哦，在呃司法程序当中哈、哦。他们的律师是看不到警察侦讯现场的
1: ，他们是不能去陪同的吗
0: ？警察侦讯现场他不能在，他可以在房间外面哦。你你可以在警察局等，然或者你在另外一间会见室等。好，那但是呢，侦讯现场，例如说你是警察，我是嫌犯嘛，我们这个侦讯室里面只能有警察跟嫌犯，律师不得在场。
1: 这是明文规定的是不是
0: ？这是他们的，他们没，他们就是没有规定律师得在场，所以他们就是律师不给在场。哦、他跟台湾不一样，嗯、所以就这个部分，我的日本辩护室朋友说，台湾在这方面是比日本要进步许多的啊。那也因为这个样子呢，每次这个这个嫌疑犯出来，如果跟他都是先跟警察谈完嘛，啊，可能就签了自白嘛，签完之后出来才会见律师嘛，然后律师问他说：“你刚刚讲了什么？”那他刚刚有对你怎么样吗？在讲的时候，那可能嫌犯就跟律师说他刚刚怎么样怎么样威胁我，然后律师再去提的时候，其实也是死无对证啊。嗯啊，所以这件事情后来就变成了日本在推动所谓的征讯可视化，可视化就是看得到了。嗯，征讯可视化运动这件事情哦的一个非常大的一个重点，就是说你至少让我看到吧。那看到在场，我有两个功能啊。第一个，我可以代表被告指出这个案子在事实跟法律层面可能的相关意见，对不对？第二个呢，最基本最基本的功能，就算我都不讲话，我至少可以看着你不要<笑>，做一些奇怪的事吧，嗯、影响他的自由意志。那所以这件事情，其实就征讯可视化。那因为日本在过往的几年内已经爆出了非常为数相当，算是相当多的这个因为过去不当的征询技巧造成的这个冤案事件，所以女王征询室这出剧，它第一个就在讲说，为什么成立紧急取调室呢？它开宗明义就讲说，因为过去我们警视厅里面哈太多问话出了问题啊,啊，那造成冤案，那国会这边也提出了这个声浪要修法。那所以，我们自己先来做一个紧急取调式啊、哦，紧急征询式，就是要请你们这些征讯专家、学有专精的专家，用不会被怀疑合法的方式，在可视化的环境底下啊、哦，然后去做资讯提取的这件事情。所以
1: 他被调过去，他是有受过跟其他人不一样的训练吗
0: ？这个背景其实讲的不详细哦。那其实你问的这个问题很好，因为我认为坦白说，如果你只是被调到新单位，没有新的训练，其实不太有用是啊，那我觉得这个剧的内容哈，你如果往后看，我觉得他某阶段有回答你的问题，那就是答案似乎是没有受过新的训练。嗯，因为你会看到这个剧里面其他的成员还是有几个少数会施用一些呃。黑白警察，警察黑白脸的策略，也就是里德征询法的策略啊。嗯、那所以这部剧戏,戏里面所描述的，其实又跟我们这边讲到说，呃、哦，可能要对警察同仁有提供相关的认知工具、相关的训练，让他们有新工具、新技能，可以做询讯问，呃，可以做询问等等。嗯，这个理想可能是有差一步啊、哦。那不管怎么讲。这部戏确实愿意触动这个事情，也就是因为不正手法取供所造成的冤案现象，因此而产生了紧急侦讯室。这第一个，第二个呢？他在开宗明义第一集就在讲一件很有趣的事，呃，算是附带的啦，但这叫冤案冠冕现象。他第一集的这个的被告啊，就是个律师。那这个律师呢，还是一个热爱救援冤案的律师。嗯。那在这里面呢，天海佑希所扮演的刑警呢，其实也在看这件事情的过程里面，就发表了评论。他说、啊：“哈，嗯，好像近年来的日本，其实呢，只要是被标明为有冤案或者疑似冤案的这个案件的话，就有非常多的律师愿意提供协助啊。那甚至里面对于那个日本律师的评论，就是说他好像是借此想要博得一定的名声，的状况。嗯”那这个情况就像是一个冤案的冠冕嗯嗯嗯那反过来，在一个冤案被认定为是冤案之前，其实大家都觉得说这就是一个杀人案嘛？对，这就是一个,<對>是一個十恶不赦的案件，那這,这有什么好讲的好那所以像这样的状况，这是这个这个剧也等于算是触及的一个问题了。所以我觉得这个剧第一季其实还蛮有趣的。提到这个部分哦，湘君，你你对于冤案冠冕这种现象有什么看法？
1: 嗯，确实啊，不可避免，因为就是大家比较会觉得说，哦，那你真的是在为好人辩护
0: 。可是
1: ，所以他比较不会那么多的挣扎，哦、就是他不需要去对抗舆论。假如舆论，他假如他的冤案足够，呃，冤案这件事情足够让大众理解并且感同身受的时候。
0: 可可是，你什么时候决定这个案件里涉案的当事人是好人？你什么时候决定这个案件是所谓的冤案
1: ？他其实我觉得有有部分是，我不能说行销，但是他是媒体呈现的一种结果。对，就是他就必须看你如何向大众。叙述这件这个案件到底发生什么事
0: 情？我觉得你讲到重点。对，所以这里面我觉得牵我我,我认为牵涉到一个很严肃的议题。这个议题就是说哈，因为我我自己也参与冤案救援，然后有一些冤案救援是后来应邀加入的那有一些有一些我认为的冤案救援是冤案当事人在没有任何人援助的情况底下来找我们的。嗯。然后我很常，我想我也跟你分享过，我最常发生在脑海里的问题就是，我怎么知道他有做还是没有做
1: ？对啊，我们也很常想这件事情。可
0: 是香君，你知道答案是什么？答案是我们不可能知道。对，就
1: 算是我们以，比如说我们一开始接案的时候，是以冤案为方向。去办，我们在过程中，他还是会不停的问自己这件事情
0: 、啊。对啊，我我怎么知道你到底有没有？啊、我怎么知道你没有骗我？嗯，尤其我想，我们对于行为科学、心理学有一定程度的粗浅认识，所以我们大概都会去了解到说，嗯,嗯，我真的没有自信去判断我的当事人有没有对我说谎，对，或者说了多少谎，是主动的欺骗。还是被动的隐匿，嗯，还是他根本无意隐匿，他只是觉得这不重要，
2: <对>以至于没
0: 讲。对，那所以在就在这样自问自答的过程里面，我一直在想这件事情啊、哦。其实到最后，我自己的观点是，我不是神，我也没办法去看这个人的面相或听他讲的话判断他是不是说谎。好、哦。那我就只能靠这个案件起诉的证据跟判决的证据来判断。是，我我一直在讲，我我其实也只有这个标准，我没有别的东西了。那因此呢，在这个过程里面，其实像嗯，我们在接触案件的时候，我另外一个常想的问题就会是说，好，刚刚向军提到的重点，一个冤案可能在假设他历经二十年才被救，他前面十五年可能没有人认为他是冤案了。是啊，一直到最近五年。它出现了一个戏剧性的转折，例如说，有某个记者开始觉得这个案件不太对劲，深入去挖掘报道。在美国很多这样的事件，嗯、在台湾近期最有名的案件，可能就是归人双尸谢志宏的这个冤案。
2: 是
0: ，好、哦，叫阿红的案子，其实就是我们的案子嘛。那谢志宏这个案子，其实你看阿红被关了十九二十年，对，你在。呃，前十五年你也没听人家说这是一个冤案嘛？嗯，是啊。好、哦，那在这里面鞠躬绝尾的这个涂律师涂新成涂律师呢，他唯一凭的就是一个坚韧不拔，就是说领打可能恭喜一台，可是我看证据就不像啊，所以我就一直办一直办，然后呢一审二审三审申请再审驳回，不断的救不断的救。就到最后，感谢就是有有涂新成律师，有冤狱平反协会，就永远没有放弃。之后，最后才有像是其他人，像张娟芬哦，娟芬她开始觉得这个案子不对劲，去写。然后像我去看了科学证据，觉得这个案子真的有毛病，也加入。那慢慢慢慢，其实他就集中人的力量，他有点像是说，你你到了某一个 tipping point， 那个力量在那个 tipping point 之前，他都没有办法发挥功能。可是到了那个点之后，它就发生了作用，开始推动这个巨轮。那当然，这里面要有非常大程度媒体的配合。嗯，所以就冤案的部分来讲，这个冤案的作用心理学这件事情，我也常常在想这件事。就是说，如果我们能够把冤案的证据结构呈现给越多人看，接受大家的提问跟质疑，会不会越好？可是这里面又涉及到一个问题，你知道我们律师伦理有规范一件事情哦，律师原则上，法官、律师、检察官大致上都差不多了。嗯、我们不能够，基本上不应该对于尚未确定的司法案件个案
1: ，揭露他的讯息
0: 。对，揭露讯息啊，对，或者是对外对于大众或媒体呢，做出操弄，试图去影响大众媒体对这个的意呃的一个的一個,的一个看法。嗯。可是，湘君，如果你看我们台湾的食物，你就会发现，其实检警方不知道是谁，常常会泄露关于侦办的讯息，会影响对。我们
1: 都不用揭露。对
0: 。对另外一个常见会揭露讯息的，则是陪同被害人一方的告诉代理人。嗯、啊。他们也常常会揭露这个案件的讯息。<对>可是，有可能是因为他的身份是被害人的告诉代理人缘故，因此你很少看到这一类的律师会被送惩戒。
1: 他有可能就是说，对他来讲，揭露是对他的当事人是有利的，因为是这个方向。我我
0: 认为是啊，因为他确实是一种我们平心而论嘛，因为我我也刚告诉代理人嘛，他有可能是一种行塑媒体或影响媒体观点的方法。嗯，例如说，啊、我今天担心这个案子没办法判死刑，那我就开始对外面讲说，我看这个法官很偏颇，我看对照律师一直讲一些东西，就是要让他逃死，这个不可以。好，那像这样的情况，其实有没有律师伦理违反的问题？嗯，是值得思考的了。哦、嗯，那当然，有些律师可能就会说，我自己不要讲，我叫当事人讲，告诉人讲，这也是一种可能性。<是>但无论如何，我觉得其实这种情况冤案，我我我们讲到冤案心理学啊，大概就可以说，冤案跟媒跟媒体之间的关系可以说是千丝万缕非常非常的复杂。那回到这个剧里面，他其实就这个剧，他有讲了一些，我觉得还蛮酸的话，就就这一点哦。他第一集有讲了一下，还蛮酸的话，就是说你会看到里面这个以冤案救民文明，有一以冤案救援文明的律师，他的形象被描绘的其实就是一个，你知道
1: ，散发顺光吧
0: ？不，台上台台面上台面下两两两个不同的人哦。Hey, 在大家面前，他就是说啊，我们追逐司法正义啊，我们要拯救冤案被告啊。私底下就会说啊，这个可以给我带来多大流量，
2: 嗯，多
0: 大曝光度。嗯、同样的描述方式，在《王牌大律师》里面，好像第二季吧，针对一个人权律师被挂人权律师的一个，好像叫大古律师吧，哈，也是有类似的情况。嗯，他在意的是背后的曝光度跟后来所得利益。所以就这件事情来讲，其实是非常有趣的思考方式。
1: 但是我觉得这是戏剧的一种呈现呢。嗯、事实上，我觉得真人很难两在台面上跟台面上差的这么多
0: 。呃，其实我自己的理解应该这样讲：，我不会把这件我第一个，我只要确保我自己没有这种问题，
1: 嗯
0: ，好、哦、就好。第二个，我不会去质疑或怀疑其他人加入冤案救援的动机是什么，<是>因为完全没必要
1: 。对、啊，我的意，所以我的意思是说。呃，实际上，就算他也觉得是有曝光度好了。我觉得一个人很难是在台面下会说，其实我根本不 care 那些争议，我只是 care 那曝光度。我觉得这是戏剧呈现的一种手法。是，实上我,我相信。呃，大部分的人在做一些，可能我们会觉得，哦，他是为了曝光度，但我觉得他心里面还是会存有一个。他觉得是如果善意的可以救
0: 到就太好了，对，我相信我他还
1: 是会这么认为的。对
0: ，所以，所以我们刚刚讲，其实这些戏剧的元素，但是我只是要说，我在真人是实际的生活里面看到，大部分参与冤案救援的律师都是心里面是有热情的，嗯嗯或者不要不要律师了，就参与这个冤案救援之类的这个朋友哈、哦，他都是对某些价值有坚信的。那回来呢，嗯、其实我要讨论最后一个议题是在这个征讯女王征讯室里面。我们之前一直在讨论，就是说，嗯，你怎么样确定人家跟你讲的话是实话
1: ？我觉得没办法确定吧
0: 。对，可是例如说后来啊，先进，因为一直以来我们之之前曾经讨论过策谎议题嘛，嗯，然后其实现代的科学家、行为科学家永远没有放弃过这个议题、哦，哈。以现在来讲，就举个例子，在台湾前一段时间，司法院不是有考虑说，在刑事诉讼法里面要加进以测谎作为证据，测谎不得在审判中作为证据，但是在侦查中经这个当事人同意者，哈，可以例外作为侦查中对被告有利的证据，这样的条文嘛，哈<是>，对。可是呢，呃，某些公体系大学，他就就就会跳出来反对。
1: <好>有一些测谎的拥护者
0: ，哎、欸，测谎的坚决拥护者就跳出来反对。對那所以，我这边要特别讲，他们这种测谎指的是 polygraph， 嗯，哎、欸，多图谱仪的测谎。
2: 对
0: ，那多图谱仪的测谎，其实本质上来讲，相关的问题我们就不在这边再说，因为我们提过好多次了哈。嗯、但是，其实在此同时，还是有很多科学家不断的想要测谎。例如说，我知道的、呃、台北医学大学就有教授他在研究。从脑部的状况来判断有没有说谎的可能性这件事情，我知道台北有一个曾老师嘛，嗯嗯嗯北医大有一个曾老师<对>、啊、曾老师那他也是非常致力于做这方面的研究。虽然现在我认为应该是他的，我看看了他的 paper， 应该是还没到可以实际在法庭场域做应用的程度了。嗯、因为好像还有一些问题需要克服
1: 。因为他这个这个是一个科学的永恒的。追求的问题啊，就是说人的行为、人的认知到底跟脑部或生理表征，我们讲表征，就是说你的身体的反应到底有没有到最特意，就是一对一的这种关联性。嗯对，所以我觉得这个问题是不会有停止的一天，是非常难，因为它随着科技的进步，<那>它总是科学家总是会在想说，哎，那有没有可以再细致一点的对应？是，对
0: 。那这样的一个问题哦，其实到了司法审判的场域，就会加上第二层次的问题，那就是说我如何判断你这个方法是在科学证据、证据法则上是可以被正当法律程序所接受的？嗯。那第二层次这个问题，其实被绝大部分的专科医师、心理师或者科学家所忽略，一直是被忽略的。这个我们也讨论过，嗯，因为很多人觉得说你的正当法律程序跟我什么关系？嗯，可是各位，只要他是在刑事司法体系里面涉及到被告的利益，那就有正当法律程序的问题。嗯
1: ，可是在，在呃法律的法律圈的这个人。他要用什么？他有什么资格可以去判断说这个科学，呃，是不是符合到这个标准呢
0: ？好，嗯、这就是我们先前其实也提过，在一九二三年，我们在提到多图谱仪的这个呃信效度啊，多普图谱仪测网的信效度的时候，我们就提到两个很有名的美国呃联邦法院的判决，一个是。上述法院一个是华盛顿法院了哈，叫做所谓的这个呃 Fry， 好，那第二个呢是 d Albert。哦，那 Fry a 跟 Dalbert 这两个基准，其实就是在我们现代讨论科学证据法则非常重要两个基准。它分别在前面的案子建立，就是说，哎、欸，当你要把一个新型的科学技术引入到法庭里面作为证据裁判的基础的时候，这个东西一定要得到该领域同才的普遍接受 （general acceptance）。所以它叫普遍接受原则。对，那后来呢？联邦最高法院在道伯这个案件，在道伯案里面，把这个法则扩大，
2: 嗯
0: ，啊、哦，扩大扩大解释他，他就说不仅仅如此，他还需要，例如说要揭露这个鉴定的经过跟他的方法啦，自我误差值、自我纠正值，揭露理论的来源啦，然后要揭露他理论的限制，就是讲非常多。其实你可以用一个标准来看，你一篇 paper 送到公共领域去做外审。的时候会经历什么样的眼光？你这个科学技术提到法庭里面，至少就要有同等或者更严格的审查标准
1: 。是，但我的意思是说，呃，我们之前在讲这些法则的时候，对我们来讲，我觉得是可以理解的。但如果对大部分的法律人来说，如果他呃一直以来都非常的专注在法律的部分跟科学。领域其实他没有那么接近的时候，他真的有办法去判断说这些法则该怎么使用吗
0: ？这就是难处了。你涉及的问，你你讲到这个问题，其实涉及到第二个把关者义务的问题。嗯、所谓的 gatekeeping duties， 在美国联邦最高法院的观点也在看，因为联邦法院他就讲一件事，他说哈，法官、律师、检察官这种基本上是法律上的专才，但是一般尝试的。通才就普通人的通才，<是>他并不是科学专家，所以他能够信凭的这些依据，基本上就是依照法律，在那些标准底下，要求专家传到法院来，依照正当法律程序做交互诘问，嗯，详细的进行盘问，问出他所有的来源，并且期待这个专家可以解释到，他们认为你所提出的内容完全符合法律的标准。嗯，从而进行判断这个证据能不能用。他说，这个是法院的义务，叫做证据把关义务。那这个证据法把关义务啊，其实就是专属于法院。嗯，没有办法，因为将军以下的问题会发生在任何的任何类型的案件上嘛。嗯，在工工程呃，例如说在东兴大楼倒塌的案件里面，你。法官有什么依据判断东兴大楼倒塌是因为大地震，是因为结构不良，是因为故意的偷工减料，还是因为结构力学上的其他问题？一样的问题嘛？啊，所以在这种情况底下，应该就是说，当你我们在讨论科学科学证据的时候，他必须要透过层层把外衣剥掉的方式。让他内里的辩论显现出来，
1: 嗯
0: ，作为法院判断的依据
1: 。但我觉得在这个里面，其实我确实觉得跨领域合作真的是非常必要的。因为如果是一个你完全不懂的领域，实际上就算你可以，呃，你知道那些原则，很多时候他回答你之后，如果你完全听不懂，其实有的时候你会愣住，想说，哦，你并不知道他到底有没有回答到问题，或者他的问题有没有他的答案有没有瑕疵。可是
0: 这个时候不是应该追问下去吗？
1: 是啊，但我的意思是说，他这里面会牵涉到很多的问题，就是说，呃，他可能会想说，哦，那是不是我很笨？只是他是不是有回答到，嗯、或者是说，他可能这个专家所谓的专家，嗯、他如果用一种看似专业的方式回答了一个不是专业的东西，嗯、其实根本如果这个律师没有一些相相关的经验，相训练对相关的训练，他其实很难辨别这件事情，他可能就会觉得 ，OK， 那你。回答完了
0: 。你讲的完全没错。这这也就是为什么律师的训练在交互诘问方面，在基本常识跟逻辑方面非常重要。例如说，我有可能不知道你今天告诉我一个情感障碍或者是情感性的疾患，它到底是什么东西，或者我不了解重度忧郁症它的实际症状跟对人影响是什么。可是，律师、法官、检察官有一项最有力的武器就是什么问题。我可以不断地问，我可以一直地问，我可以问说你这样的定义是什么意思？嗯、这个定义是哪里来的？你的依据是什么？他对所有人都会有一样的影响吗？他对本案的个他会本案的个案有这样的影响吗？如果没有的话，这里面差距的理由是什么？嗯、那他的症状跟他的行为之间又有什么关系？你凭什么下这样的推断？你看我刚刚一连串的问题，其实没有一个是专业问题，嗯，但是确实都在询问专业人员。你是怎么做成专业意见的决定的
2: ？对，嗯
0: ，那讲白了其实就是逻辑嘛，嗯嗯，好，逻辑跟基本训练。那呃，最后应该这样讲，就是说，我们再回到这个女王征讯室里面哈，你如果看这个剧看了一半，觉得说，哎，好像开始有点，有点虎烂了，<笑>因为里面我觉得。诶，到中后段哈、哦，他其实那个讲到我们之前讲认知会谈或者征询技巧的部分，其实就变少了。那有些东西就还是依照，其实我很不喜欢里面有一个刻画，靠他身为女人的直觉。哦，哎，这种描述其实我觉得也是一种性歧性别的歧视了
1: ，而且有点神格化这个主角。对，對就就
0: 是说，基本上他就是一个刑警的直觉。嗯、你要说有一个职业直觉，我觉得还可以做心理学的讨论。那女性的直觉这件事情，我觉得她就有点好像就是性别刻板印象。嗯、是可是里面其实到最后来，这个科学成分就有点变变少了。如果你觉得开始是有挫折感的时候，我推荐你去看。Netflix 的另外一部专门讲侦讯的剧，叫做《呃刑事侦讯室》嗯。
2: 嗯
0: 、這個，这个这个剧很有意思哦。同样的一套骨干剧情，讲他在四个国家的发展：英国、德国、法国、西班牙。嗯，他的他的那个剧 setting 都很简单，开场就是一个问话的人，一个被问话的人，就开始问话。整整出去就是在问话，然后就是不断的攻防、问答、问答这样子。那其实那部剧里面就使用了非常多。我之前讲过一个英国的 Ray Ball 教授，他在创立各种不同的认知会谈的技术的时候，里面所使用的方法。那事实上，认知会谈技巧今天在英国已经是一个警方哈基本上受训所必修的一个方法。因为他们采全程录音嘛，啊，或者录影，而且被询讯问的时候，律师是一定在旁边的，哎、欸，所以这个东西就是我们提到说，你如何进行有效率的资讯提取这件事情。嗯、我们都知道，资讯提取跟两个重点有关嘛，第一个是资讯，第二个是认知状态。嗯，那如果以这样的话，其实我们先前不是讲说，你的你的，呃，很多人在进行侦讯的时候，对于被侦讯人大吼大叫。是希望他可以提供讲真话嘛？对，对不对？放下防备，放下防备嘛？但只
1: 引发更多的防备
0: 。对，那另外一个问题是说，其实这些手法它并不能促进你辨别他讲话内容是否为真的可辨识性。是，他没办法，
1: 他可能是促进你知觉他为真的
0: ，就是感觉，哎、就是，就所谓的。自信度啦，你会觉得它好像是真的，对对你觉得它很可怜，你觉得它的肢体动作都这样，事实上它没有任何的实证依据
2: 。是
0: ，相反的哈、哦，你施用这些压力过大的手法，可能造成我们在认知心理学上提到的一个新理论所讨论的问题，也就是 retrieval inhibition， 嗯，提取障碍的压制功能或者提取抑制啊，简单讲，对，简单讲就是说，例如说。我今天，因为我们都知道，我们的记忆是你知道 encoding storage retrieval 嘛 ，ESR。ES R, 嗯、那你在提取一个东西的时候，它也是需要认知资源嘛？是。可是像我问你说，哎，昨天下午你吃了什么？这是一个单纯的问题，让你提取昨天下午你提什么吃什么的资讯的时候，你可能就开始回想。嗯、可是这时候，我如果开始敲桌子、大吼大叫、威胁说你再不讲我就怎么样，你给我讲实话的时候。随之而来的压力也会对你的认知造成负担，嗯，而这样子的认知压力，你会需要分配认知资源去应对，对，去做 coping。那这样的认知资源的分离出来，它就会造成压制你原本资讯提取的一种可能的障碍，嗯。那、啊、其实各位可能听起来觉得这个很复杂，坦白讲就是。单纯的做一件事，效果可能比较好的意思了。
1: 我想大家应该有某个经验吧，比如说你跟朋友在玩游戏的时候，或者是上某个节目的时候，然后它是一个认知呃，就是意比较意志类的，然后你就会在那个人家问你问题的时候，你就想说啊，那个我平常知道，那个我平常知道。对对对对，对然后但我就想不起来，然后然后这时候女
0: 朋友在旁边吵
1: ，对，然后。那个时间又开始倒数计时，这样、啊，然又更加紧张。结果整个游戏结束的时候，你就想起来那个。对对对，对一结
0: 束你就想起来。<是>或者是像我最近在做一个呃紧锣密鼓在做翻译工作嘛，我就会发现一个很特别的状况是哦，嗯、呃，在一个恒定的白噪音环境里面，完全无声也不行，我的翻译可以像流水一样的顺畅进行，可是开始有人进行。特别高的谈话，或者是情绪特别激动的谈话的时候，我发现我的翻译速度会显著的慢下来。因为翻译是一个非常好取认知功呃认知资源的功能一个方 u 那当你要试着去压抑自己，说我不要听他讲什么，但是因为他会钻进来的时候，其实他就会压制了你这方面认知能力。对，所以我们刚刚提到，其实这个就是说，在我们提到这个认知会谈跟征讯手法关系里面，我们常常需要做的啦。这也是为什么刑事诉讼法一百五十六条的规范说，不应该用不正的手段或方法来取得这个被告的自白或者公诉这件事情，其实在心理学上是有它的实证依据的，虽然立法者不知道。立法者可能只是觉得说啊，就就不应该这样做。嗯、但是从心理学的观点来讲，从认知心理学的观点来讲，它确实有实证依据存在
1: 。就是说，它并不仅仅是大家觉得我们在保障这个可恶的被告的权益而已。对，事实上，以解决问题的观点来说，你也没有办法达到真正解决问题的这个目的。
0: 没错，因为认真认真来讲，我们现在所提倡的各种以认知会谈为基础的。询问法，像是对儿童、青少年或者是弱势证人，像是可能有智能障碍或其他精神障碍的证人所使用的 NICHD 法，在英国所使用的 Viper 或者 PEACE 法等等，这些手法其实都是基于就是说开放式问题，尽量询问这个相关的细节。用和平的方式，让陈述者可以在自由意志跟轻松状态底下，尽可能揭露更多的资讯，再从这些资讯深入的去进行反复、呃、持续倒转，或者是扩大式的这种盘问。那另外一方面，当然它有一个依据，就是说，在这种情况底下，询问的人要掌握足够多的背景资讯。是你的背景资讯越多。你收集的资讯越充足，你在询问时就显著的居于一个优势地位。当这个优势地位高到一定的程度，就能够让就能够提高你辨识对方陈述的细节跟本案的证据是否相符的一个几率。讲白了，就是比较容易看出来对方讲的到底对不对。嗯哦，那所以这就,就我们一开始讲的嘛，其实所有的会谈跟询讯问的基础就两件事，一个是资讯量。你如果能够造成，我过去所读的文章是这样讲：如果你越能够造成询问者跟被询问者之间严重的资讯不对称，啊，第二个，如果你能够使用正确的认知手法来提取资讯，那这两点都做到的情况底下，你问出正确结果，得到好的值跟量的资讯的这个结果的几率，它就会相对的提升。嗯，对，所以呃，反正他们现在都说。这些学者现在都说，嗯，这个认知会谈方法实证上已经被证明是有效、有显著的效能了。那会如何发展？我们其实就可以看一下。不过回到本本剧呢，今天讲的好像有点技术性哈、哦，还是蛮推荐大家可以去看一下啊。《天海游戏》这部剧我觉得还蛮不错。可是我自己看了第一季之后，第二季我就不太看得下去了
1: 。这是后来越来越胡烂
0: 了。哎<笑>、欸，这就是我刚刚讲，我觉得日剧有时候比较容易。由于公式，嗯，他们很在意公式跟设定，那他比较不敢走很 hardcore 的心理学、行为科学或认知科学路线。他也没有给你什么科学基础了，坦白讲，到最后都是靠直觉了，靠靠热血了，靠人性了，靠感情。那这个有点可惜。那
1: 样比较好看了，<笑>对<呢>大部分人来说
0: 。对对对，可是我觉得就，但是就这个部分值得推荐的，另外一系列《刑事侦讯室》，大家可以看一下。好的。好，那我们今天的这个呃，法克。新法聊天室应该说法赫新法影剧组哈，有关女王征讯室跟这个征讯还有冤案冠冕的部分呢，我们就讲到这边。那我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。